0: по локать
1: здравствуйте уважаемые дорогие э, участники на самом деле не просто слушатели но и участники э, моей передачи авторской которой называется руки по локоть». это радио комсоморская правда это вторник это 1605 вот. И, естественно, как всегда в это время в эфире я, который пытается с вами обсуждать разные политические вопросы и с удовольствием слушает ваше мнение, вот. Значит, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вообще, на самом деле, тем очень много, да? и когда э, в пятницу э, ко мне, мне позвонили э, значит наши милые девушки с радио и спросили тему, я долго-долго думал и сказал, ну что ж, поговорим мы, наверное, о спорте, потому что все мы помним, э, на самом деле, э, вот эту знаменитую фразу «О, спорт, ты мир!» да? А на самом деле вот уже много-много десятилетий наверное, уместнее будет говорить немного иную фразу «О, спорт, ты политика!» вот. Но об этом на самом деле чуть попозже а сейчас вообще меня глубоко потрясло, сообщение известие, и оно подтвердилось, что на здании российского посольства в Киеве сейчас отсутствует герб Российской Федерации. А рядом со зданием российского посольства в Киеве на флагштоке обычно висел флаг Российской Федерации, и вот он тоже не висит. На самом деле... А -а -а. Наш специальный корреспондент, наш обозреватель, Александр Петрович Гамов, дозвонился туда. Я тоже дозвонился до пресс-секретаря посольства в Киеве, который мне сказал, слушайте, мне уже надоело про это говорить. Значит, обращайтесь к Гамову из вашей же редакции. Вот. Я ему все рассказал. Так вот, Александр Петрович Гамов написал по этому поводу, что там как бы произошло по объяснениям наших дипломатических работников, вот, и из их объяснений, как мне опять же Александр Петрович Гамов яствовало, что, дескать, их сняли, знаете для чего? Для реставрации. Ну, помните, там какое-то время назад, значит, действительно пришла толпа, пикетировала, бросала яйца, бутылки, камни и так далее и тому подобное. И сказали, что уже было такое, вот наши дипломатические работники в российском посольстве на Украине сказали, что точно так же было это все в 2014 году. А вот и э, я еще могу понять снять герб для реставрации, но какая реставрация требуется флагу? Кто бы умный объяснил мне? У них там что? Флаг Российской Федерации в одном экземпляре существует. Как только ветер подул, дырочку во флаге, его снимают на реставрацию. Вы знаете, я не понимаю и не принимаю таких объяснений. Еще раз скажу. Относительно герба может быть, да, действительно, но флаг снял один, повесил другой. А уж не потому ли сняли, чтобы не нервировать тонкую, интеллигентную Киевскую публику Которая от Одесской Такой же тонко интеллигентной Отличается только тем Что в Одессе уже жгли Заживо людей да? А в Киеве пока еще Хотя нет, тоже было Тоже было рядом с Майданом Горели там тоже в Доме профсоюзов Хотя и не в таком массовом количестве Там же тоже пожар был Это просто не э, Как говорится Стараются заретушировать, затушевать вот. И вот представляете себе, какая картина Ходят гордые укры, сведомые Аж от чуба и до шаровар вот. В чем бы они там ни были Они идут в день России 12 июня, я напомню, если кто забыл Буквально позавчера 12 июня – государственный праздник, День России. Российское посольство стоит в Киеве без флага, без герба. И ванны родства не помнящие. И господин посол Зурабов этим всем руководит, как я понимаю. Потому что такое не могло произойти без его распоряжения. Ему неудобно, ему некомфортно, наверное там находиться. А что же держит? Бизнес-интересы, что ли? Или как? Неудобно, некомфортно, заявление пиши, иди в отставку. А где-нибудь при Кремлевских коридорах найдут. Опять, как раньше был советником, еще будет у кого-нибудь каким-нибудь помешником, помощником, советником, будет делать свой маленький или большой бизнес. Только нечего в это путать Российскую Федерацию. Рацию. Он фактически капитулировал вот тем, что он снял флаг. Он фактически капитулировал. Или, может быть, он разорвал дипломатические отношения России с Украиной. А? Что-то об этом не было нигде, ничего известно. Нет. Он просто решил никого не нервировать. И это тоже политика. Это гнусная политика, которую номенклатурщики Российской Федерации проводят от имени Российской Федерации. Их кто на это уполномочил, неизвестно. Продолжим после перерыва и буду слушать ваши звонки.
0: Руки по локоть.
1: Мы продолжаем Руки по локоть. Вторая часть Александр Гришин в студии. Я начинаю принимать ваши звонки. Я надеюсь, они будут по телефону 8 800 200 ровно 9702. Еще раз повторю, 8 800 20 ровно 9702. Номер WhatsApp 8-967 20 ровно 9702. Ну или плюс 7 967 20 ровно 9702. Короткий номер на смс-портале 2420 в начале буквы РКП про ВАТСАП сказал, но и мой личный, так сказать, маленький такой микроблог в Твиттере Александр Гришин, строк. Так вот, я возвращаюсь, дорогие товарищи. Вы знаете, когда в пятницу милые девушки наши позвонили и сказали, о чем будет передача, я решил, что по... Поговор... Поговорим мы о влиянии спорта на политику, о том, что спорт уже сам стал в какой-то степени политикой, о том, что искать здесь что-то чистое, это уже, особенно в большом спорте, уже плохо и грязно, но я даже не предполагал. Я-то думал про допинг, помните, дорогие друзья, супруги Степановы, там, этот самый товарищ, так сказать, Григорий Родченков, вот, я-то думал про это. Потом, конечно, случилось у нас а, вот эта бойня в Орландо, но там ладно, один гомосексуалист, его не приняли другие гомосексуалисты, что из того, что он исламист и так далее, вот, но в конце концов это их внутреннее гомосексуальное дело. Но то, что произошло и происходит на чемпионате Европы 2016 года, это, мне кажется, уже вылезает за все рамки. Ну, впрочем, пока давайте послушаем, что нам скажет Максим. Я так понимаю, это относится еще к тематике посольства России в Киеве.
3: Алло? Здравствуйте. Да.
4: Любая безнаказанность порождает беспредел.
1: Да, ну, вы знаете, вы радио приглушите там чуть-чуть, а то вы эхо проходите. Угу. Что-то еще хотите сказать, нет? Максим. Так, Максим, Максим, наверное, у нас просто сошел с линии. Вы знаете, вот чья безнаказанность хотелось бы узнать вот, в ситуации с э, киевской, что называется, совершенно историей, э, безнаказанность... Э, э, Тех, кто отдает подобные распоряжения или бездоказанность украинцев. Вообще, эта украинская сторона обязана обеспечить безопасность наших сотрудников, безопасность нашей миссии. Если она это не делает, она не дееспособна как государство. Там пора вводить уже внешнее управление. Добрый день. Игорь, по-моему. Сорвался звонок, пока ватсап зачитаю. Вообще-то за такие дела из депмиссии на лист надо отправлять. Может, пора начинать. Сори, Влад. Вот. Евгений, добрый день.
3: Ой, это прелюдия.
1: А флаг зачем снимать? Или вы про чемпионат Европы? Я про чемпионат Европы. А, -а, -а. понятно. С чемпионатом Европы все очень интересно. Вот. вообще на самом деле тут мы можем видеть целую линию. Сначала супруги Степанов заявляют о допинге, потом супруги Степановы говорят, что э, им за это заплатили деньги за то, чтобы они так заявили. Потом господин Роченко, бывший сотрудник, кстати говоря, заявляет о допинге. Потом выясняется, что он с прошлого года живет в США и ему там пообещали разрешение на работу, тоже деньги и так далее. Потом выходит фильм на АРД про допинг, а немецкий журналист, когда его просят, интеллигентная, деликатная девушка-корреспондент, показать документы, бросается на нее с намерением избить и гонится полчаса. Вот. А потом признается все-таки, фактов нет, сплошные фальсификации, но зато решения уже приняты. Та же, самая, та же самая картина сейчас мы видим происходит во Франции. Да? Я понимаю, что в решении УИФА, которое значит, вынесло решение об условной дисквалификации сборной России, условной дисквалификации, говорится о беспорядках на стадионе. Слушайте, беспорядки и какие там были. Значит, два фаера зажгли, или петарду бросили, одну или две. И потом несколько человек, значит бросились, кинулись, перелезли через ограждение в английский сектор, когда, когда матч уже закончился, и когда англичане встали и ушли. Драки не было там. Такие. Ах, да, еще был флаг э, с кельтским крестом, запрещенной символикой. Где-то там, в верхних рядах э, российской торсиды, э, на стыке с английским сектором, на Некоторое время появился флаг с этим крестом размером не больше метра и его тут же углядели понимаете какие зорки комиссары УЕФА комиссары матча какие они а может быть они знали куда надо смотреть а может быть, они просто знали, что там будет, и снимали, и видели, и фиксировали. Представьте себе, вы на этом стадионе гигантском, и вы увидите с такого расстояния какой-то флаг размером не больше метра Орлиное зрение Судья на поле не видит офсайда Не видит нарушения Эти ребята все узрели Их бы в миссию ОБСЕ на Украину Вернее в Донбасс, да, на Донбасс Но только там они Тут же станут Подслеповатыми кутятами Андрей, добрый день, если вы и дождались
5: Да, я дождался Здравствуйте Я хочу высказаться по поводу вот, ну, Событий в Киеве расценивает это как открытое предательство, наше предательство нашего народа, нашего флага, нашего герба. То есть здесь, как бы, в стране, устраивает пиар такой, как шоу. А на самом деле вот, все такие жизненно важные, самые ценные для людей вещи просто тихонечко продаются. Вот тот же Донбасс, как бы все эти минские соглашения и так далее... Я хочу немножко напомнить, как это все начиналось, да, когда э, как бы ополченцы пошли в наступление, не было реальной возможности Мариуполь забрать. Наши их остановили, загнали их в угол, отобрали у них оружие и теперь ждут выполнения соглашений, которые, соответственно, никто выполнять не будет. Как бы ждут, наверное, пока они все сами от старости помрут или не знаю. А это все как бы просто естественно, потому что все давно уже продано. Вот э, Крым, так сказать, под шумок, пока там Кипеш был в Украине, украли и как бы вот хотим в кустах отсидеться. Раньше за него воевали, теперь, может, и так сойдет. Ну, в общем, как-то некрасиво, позор, вот что я хотел сказать.
1: Понятно, но вы знаете, насчет украли, <смех> невозможно украсть что-то, что не хочет быть украденным, если это касается людей, да, там совершенно четко была выражена воля народа, насчет украли, я думаю, вы попробуйте там что-нибудь сказать. Значит, какая еще война, пишет Михаил из Новосибирска по ватсапу, одно быдло из Британии напоролось на такое же из России, это не болельщики, а ультрасы без Башины. Но вы знаете, где меня вот в данной ситуации даже волнует не ультрасы или болельщики, да? а вот, меня волнует э, позиция, позиция нашего того же самого спортивного руководства Как меня волнует позиция Нашего руководителя Дипломатической миссии В Киеве Понимаете, да, болельщики Они должны были на самом деле Сами поймать тех козлов И конечно не придавить их Но слегка придушить и передать в руки полиции Пусть сидят, что называется Раз все понимают, что Такие жесткие правила, хотя вы знаете Раньше на чемпионатах Европы кидали Э, предметы посторонние во вратарей попадали, ничего такого не было. А тут после матча чуть-чуть побузили на стадионе и уже условная дисквалификация. Понимаете, они это так делают, они так поступают УИФА там, да, ФИФА там, ВАДА, хренада не ГРИ, а Потому что они прекрасно понимают, что они не получат от наших соответствующих руководителей никакого Ответа. Понимаете, в чем дело? Как вел себя наш министр спорта? Платил и каялся. Каялся и платил. Он ни одного наступления, ни одного раза, чтобы он сказал что-то, чтобы отличалось от версии обвинения, не было. Это абсолютно безвольное существо. Продолжим после перерыва.
0: полокать
1: это руки полокать третья часть александр гришин в студии радио комсоморской правды продолжаем принимать ваши звонки 8 800 200 ровно 97 02 это по телефону звонок бесплатный В whatsapp 7 967 200 ровно 97 02 СМС-портал, а, короткий номер 2420, впереди три буквы РКП Юрий, здравствуйте, вас слушаем
6: Здравствуйте, Александр Павлович Я вот по моим темам хотел буквально пару слов сказать вот И связано с флагом, с посольства снятым, так и по спортивным скандалам вот. Ну, дело в чем, моя позиция какая? Я приверженец теории внешней конспирологии то есть, вот, значит, неустанная борьба цивилизации у нас как происходит, да? И мелочей в этой борьбе нет. То есть, это все методы воздействия на Российскую Федерацию. Вот, что флаг, что скандал допинговый, что вот это, то, что вот вы сейчас говорите. Это все методы воздействия. То есть, шаг влево, шаг вправо сразу начинают вот что-то такое выискивать. Понимаете? То есть, в макро, в макро, я как бы так, в макросистеме это все рассматриваю. Не какие-то локальные... Угу. Вот такое мое мнение То есть это все четко, жестко связано с внешней политикой
1: Понятно вот.
6: Да, и вся, а... система, вся система работает на высшую цивилизацию Мы будем ее называть англосаксонской. То есть вся мировая система построена так, что все мы, вынуждены, включая Россию, мы вынуждены обслуживать и вот эту мировую систему Только мы начинаем что-то как-то качаться, нас сразу ставят на место Понятно. Равно, как любых других
1: Понятно, спасибо, Юрий Александр, добрый день, слушаем вас.
2: Добрый день. Меня очень, в принципе, возмущает ситуация. Я вот, я вот узнал про ситуацию в посольстве в Киеве. Крайне я, в принципе, разочарован. Нашим правительстве, нашему руководстве тебе говорит, что это сильная ну, внешняя политика. Я вот такое чувство, что, в принципе, я слушаю вашу передачу. Слушаю передачу Делягина. Вот вроде все, говорите правильно, совсем согласен с вами, с Делягиным. Вот такое ощущение, что вот наше, видимо, или правительство комплектуется, или у кого со стороны, видимо, справка от врача глухонемых набирает специально туда,
1: видимо. Вы знаете, теска, я только что хотел сказать, что там, где обычно начинает торжествовать свобода слова, а очень активно развивается властная глухота, понимаете?
2: А, ну, то есть, получается, видимо, нам туда уже не попасть без справки от глухонемых. То есть, если мы говорим правильно, то нам туда уже... Нету дороги, да?
1: Ну, надо им слуховой аппарат, наверное, поставить, Нет, ну, просто, понимаете?
2: Просто я в шоке. Дело в том, что вот я вот принимал участие был в боудействе в Чечне и первой, второй компании. Ну, никогда бойцы, флаг Российской Федерации весили на боевые машины, хотя это было запрещено, в принципе, поставки флага, не положено. Но мы специально злили так, чтобы нас видели, что это мы идем. А в посольстве снять флаг государственный в День независимости, ну, просто так стало стыдно за страну. И стало стыдно за тех бойцов, которые погибли за эту страну в двух компаниях. Понимаете? Вот они с гордостью носили и флаги, и знамя поднимали.
1: Да. Позор. Вот кого надо было назначать послами на самом деле. Они а бизнесменов, так сказать. Ай, не бизнесменов с дипломами. Так... Хочется им ответить точными и емкими словами Вадика Евсеева после матча с Уэльсом. Вот это они получат от нас на футбольном поле, конечно. Александр Пермь. Но Александр вашими булстами, что называется. А еще Александр написал здесь «Отвечать надо на хоккейной площадке победами», как говорил великий Анатолий Тарасов. «Надо ответить победами». Александр. Опять, ну вот вы понимаете, Тарасова то нету. И господина нет, господина Громыка нет. Вот. Очень много позитивного по делу звучит в последнее время в адрес главы нашего Министерства иностранных дел. Но кадры ему, видимо, достались еще от предыдущих министров. И кадры это такие на которые некоторые без слез, что называется, не возглянешь. Вот. Так вот, я что хочу сказать. Дело в том, что, понимаете, спортсмены в спорте, бойцы в армии, допустим, мы... Где-нибудь на каких-нибудь Зарубежных курортах Или в поездках Или еще где-то Как сегодня французский спецназ Окружил автобус С российскими болельщиками Причем не с теми, не с ультраз, А с солидными такими Руководителями всяких а, Болельщикских объединений Разных клубов и так далее И, значит, начал процедуру Их депортации А вот почему А потому что те, кто отвечает у нас на этих участках за работу по этим участкам, они, как говорил Глеб Жеглов, не о товарищах своих думают, а о даче в Жаворонках. И уж у кого там какая дача, это другой вопрос. Мутко, неужели не зародилась мысль у человека, как можно было увидеть вот этот маленький флажок на протяжении короткого времени на таком стадионе у этого этому комиссару ИФА? Уж не знал ли он, куда смотреть. Да еще на стыке с английским сектором. Что скажет кульмаломальский ответственный за свою работу человек? Он скажет, господа, давайте разберемся. Это, наверное, там какой-то провокатор был. Мои болельщики не могли такого сделать. Не могли запрещенную символику пронести. Да, петарды, да, да, были. файры были, да. Но запрещенную у нас искус... Вы что? А уже потом разбираться, что называется. Понимаете, ничего такого. Просто в него плюют, в нас плюют, он утирается и говорит: да, 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 мы виноваты, да, мы будем платить и каяться. Сколько говорите, 150 тысяч евро, о, условно, дисквалификация. Да, вы знаете, это тяжелый но мы сами заслушали, мы сами виноваты, хоть кто. Кто-нибудь, хоть один руководитель какой-нибудь ассоциации из европейской страны, баскетбол ли, биатлон ли, ли еще что-то, футбол ли, хоть кто-то признает себя так виновным? Хоть кто-то каятся за то, что еще надо доказать в конце концов, нет, он всегда ставит себя в заведомо проигрышную ситуацию. Наши функционеры, после чего, возможно, их еще и назовут самыми лучшими представителями в своем виде. Саша, что ждать с футболом? Будет провокация для нашей дисквалификации в Европе. Вы знаете, я думаю, что будет. Вот мне почему-то кажется, что будет. А вот что Нина Ивановна думает по этому поводу? Добрый день.
3: Я насчет посольства нашего в, в Украине. Мне 77 лет, и я просто возмущена вот этим... Явлением. В войну за это, вот за э, люди жизнями своими э, рисковали, чтобы спасти флаг своей части. Да, а знамя они...
1: части, за спасение знамя да. части давали герои Советского Союза, вы правы.
3: А здесь, а здесь надо просто судить, как предателя своей страны. Все посольство это менять надо.
1: Вы знаете, насчет всего, Нина Ивановна, я бы все-таки не стал так горячиться, потому что там дисциплина, она не хуже армейской, да, не хуже, чем в спецслужбах. И если вышестоящий приказал руководитель, то нижестоящий обязан, просто обязан это исполнить. Вот. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот следствием, Причиной, вернее, причиной вот этого поведения. Что Мутко, что руководителя посольства нашего. Там был временный поверенный в делах России и Украины. Он 30 мая умер. Это был, наверное, человек, который должен был занимать это место. Вот. этот человек, который не боялся ничего. Который не боялся, когда всякие парусюки срывают, что называется, флаги с флагштока Когда они чуть ли не штурмом идут на посольство российское Он устраивал там приемы, он проводил различные мероприятия и так далее Сейчас этого нет ничего и не будет долгое время Потому что знаете, почему сняли флаг? Герб, не из-за реставрации Вот я уверен в том, что не из-за реставрации Это трусость Понимаете? Неготовность отвечать Неготовность выйти перед, толку, перед толпой, как это Тот же Путин сделал В Дрездене там, или в Лейпциге, где он служил от, Выйдя перед толпой И утихомирив ее Неготовность и трусость Трусость за себя За свои кошельки За свое будущее Плохо, когда руководят трусы, а когда еще и дураки, еще хуже. Продолжим после перерыва.
0: Руки по локоть. полокать
1: вот так потихоньку полигоньку мы с вами добрались до так сказать финальной части нашей передачи сейчас сначала зачитаю то что пришло по смс так сначала, сначала по Киеву. Спасибо, что затрагиваете острые темы. Работы нашего посольства в Киеве. Мис не только в Украине не профессионален. После он вообще нигде не работает, в отличие от США. Правильно, Дарья Асламов сказала это в лицо Лаврова, только вряд ли он ее услышал. Вы знаете. Он услышал, я могу сказать. Судя по тому, что мне рассказывали, а я не был на встрече, но судя по тому, что мне рассказывали, он очень хорошо услышал. Может быть, он хорошо услышит еще и э, вашу реакцию в нашей передаче на то, что как вы реагируете на то, что происходит в Киеве. Лавров хороший дипломат, но руководитель МИД, внешняя работа МИД продолжается в духе времен Ельцина. Это все. Все там же, вот, <свят> ну вы знаете насчет хороший и нехороший, он много что сделал и я думаю, что альтернативы ему сейчас нет никакой, Точно есть так же, как нет альтернативы Шойгу, и нет альтернативы Путина на их местах. Так, «Света Москва, Россия» пишет, это уже в Твиттере, «Верно, Зурабов – маленький бизнесмен с большими амбициями. на то, что он представляет Россию на Украине, ужасно и позорно». Вы знаете, удивительно, но в российском медиа действительно со времен Ельцина по отношению к Украине, к соседям, да, установилась какая-то такая позиция, что это ну как синекура для отставника. Да, помните, вот и ближайшие соседи, что там не биться надо, а досиживать и делать, так сказать, дешевтики себе. Вот. Черномырдин, Зурабов и так далее, и тому подобное. Александр, добрый день, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Меня не удивляет действие Зурабова. Когда он был, если помните, министром здравоохранения, а моя участковое его просто назвал Чудаком, только открытым текстом. Вот непонятно, почему чудак до сих пор работает, почему его не сняли до сих пор. Спасибо.
1: Понятно. Ну, вы знаете, неисправедимые пути Господне, наверное, нашлись, так сказать, те, кто те, кто активно стоят на защите его интересов. Переходим опять к футболу. Как же они к нам приедут 2018 Не боятся, что их депортируют. А пальцовство Украины убрать и сделать визы всем. Что касается 2018 тут э, еще, вы знаете, с таким руководителем спорта можно и профукать. Вот я первый раз я допускаю такую мысль, что с таким руководителем спорта можно и про Фука чемпионат мира 2018 года. А он потом выйдет и скажет «Excuse me from my heart» и так далее и тому подобное. И все почешут голову, скажут «Ну что ж взять с такого-то mm -mm. uh, чудака на букву «М»» и отпустят в освоясь Да, Вадим, добрый день.
3: Добрый день. Ну, позвольте кратко. Вот... Я хочу сказать, что мы люди тоже, насчет спорта первое, Виноваты, чем виноваты? Все кричают, мутков, фамилия у него говорящая на букву Му начинается. Все, конечно, согласен. Но вот сейчас и фанаты в Марселисе, ну выйти, вы люди добрые, ну поднимите э, транспарант, напишите, кто он такой, напишите, нарисуйте его радостную физиономию с английским флагом, что он собачка, предатель, собля, кто угодно. В России выйти на протест. но ну, ну, все говорят, ругаюсь, никто ничего не сделает. Это первое. Второе, что вызывает наибольшее возмущение, конечно, потому что футбол все-таки игра, а тут жизнь, тут полно согласен с нашим человеком с Чечни и со всеми другими. Но ну, понимаете, но я считаю, какой президент, такая вся политика. Но вот вы сравните поведение Потрошенко, Потрошенко президента, и нашего. Приезжает Потрошенко к нам в Россию, возвращается на Украину, там и фашисты, там и убийцы, там и Россия такая, Россия всякая, Россия сволочь. Вспомните показательный момент, вот я считаю лакмусовая бумажка, когда линия телефона 2014 года, а, в РУ, 15-15, Путина звонит дедушке и спрашивает «Владимир Владимирович, вас не вызывает внутреннего напряжения, вот необходимость общаться с таким Порошенко». Путин тоже. конечно, нет, мы с Петром Алексеевичем, мы с Петром Алексеевичем. Но Путин хоть раз сказал простые нормальные слова, что, господа, ну вы, ну, вы фашисты и убийцы. Ну, послушайте, ну, сбили турецкий самолет, но в суд подали, за, на мировой суд, на больнейшее возмещение материального морального ущерба. Когда начиналась операция в Турции, там уже стоял комплекс x 300 А всего ранее, который нам говорят, знаете, напоминает лепетание Сталина 41 1941 -го года, что вероломное нападение Германии. Ну, слушай, я, я вас я... понял,
1: я хочу, я, я вас понял, я вам хочу сказать только одно, понимаете. Вот я лично считаю, что Зурабов и Мутко это трусы. И таких трусов у нас в правительстве выше крыши. Вот про Путина я такого сказать не могу. Понимаете, я считаю, что Путин далеко не трус, и он все это доказал своими действиями и своей политикой. Мутко будет платить, сколько запросят, плюс себе. О, как хорошо! Виктор Иванович, 68 лет, Белгород. Как хорошо понимает сущность наших, так сказать, нынешних функционеров. Один капелло чего стоит, а деньги-то не свои. Сегодня разговаривал с водителями с Крыма. Они в восторге от присоединения. А из ЛНР люди ждут помощи от России более активной. Это в ответ господину об украденном Крыме. А МОТКО, заявляет, заключает Виктор Иванович, гнать самое поганое метло Иначе чемпионата нам не вязать. Вот. Саша, как думаешь, будут политические и прочими способами давить на РФ в плане проведения чемпионата мира 2018, чем это закончится для РФ? Спрашивает старый знакомый Балу. Ну, честно говоря, давить будут обязательно. Чем закончится, если мутко не снимут, не знаю, чем закончится. А что ждать с футболом будет провокация для нашей дисквалификации в Европе? Я думаю, что определенные круги очень постараются. И это будет, опять же, их, одним из их козырей для того, чтобы попытаться отобрать чемпионат мира 2018 года. Алексей, добрый день!
4: Добрый день! Я, знаете, еще какую вот мысль вам хотел сказать. Совершенно согласен насчет вот, Муткова. Еще вот даже в голове сейчас прокрутилось то, что... я ну, забыл, даже как этого итальянского тренера за миллиарды там... Капелло, капелло. Да, да, да. Ведь он его нашел, и, и пробежи, и глазки потом по телевизионному экрану, и так бегают. Но я еще вот еще, что хотел бы сказать. Вот тоже странная эта вещь... Э, то, что вот, э, официальные лица, болельщиков, там, оказывается, среди вот этой вот э, братьев наших, болельщиков, какие-то официальные лица появились. И почему-то в голове у меня сразу мелькнуло, ну, когда на День Победы, например, за границей те же самые, пускай поляки говорят, эти волки мотоциклетные, не ездите к нам в страну, не провоцируйте. Такая же картина получается и здесь, на мой взгляд. Вот я такую мысль хотел еще вам подбросить. А Мутко, да. это И когда Путин ему словарь, это вроде бы как бы тоже вроде и издевка была такая смешливая. Но ведь на самом деле, как из Зурабов, он непотопляемый. Он уже сколько там? Около десятка да, лет.
1: Крутится. Да, да, понятно. Спасибо. Так, вы считаете, что в России живет 140 миллионов дураков, если нет замены Путину, Макар? спрашивает. Макар, вы знаете, вы тут раньше написали, что при сдаче крови возникает интересное ощущение головокружения, и вам нравилось. Вы знаете, продолжайте с головокружением. Невозможно в рамках оставшихся полутора минут ответить на этот вопрос. Александр, я про профука чем 18 кричу, где только могу с момента выхода первого фильма АРД, Влад. И Влад же до этого написал, с демократией и либерализмом перебрали. Пора вспоминать хорошо забытое старое бояться уже начали теперь надо чтобы начали уважать и предложил за такие дела как в киеве с посольством напомню там в посольство встретила тень россии со снятым флагом и снятым гербом на здании посольства за такие дела из депмиссии нарисоповал надо отправлять всего доброго через неделю увидимся бог даст
0: Руки полокать. Здравствуйте.